0: La Palabra de Dios liberta
1: Conoceré y la verdad no sabrán, la verdad la van a conocer
0: La Palabra de Dios edifica No va a haber enemigo que lo toque hermano,
1: no va a haber nada que lo toque si usted cree
0: La Palabra de Dios bendice
1: Vamos a dar la talla, pero ya no por nuestra cuenta, sino porque hay uno que nos está llamando y nos está perfeccionando
0: Ministerios Palabra de Vida ¿Vale, no? presenta el programa la voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez esperamos que este tiempo sea de bendición para su vida
1: ¡Aleluya! que el Señor espera que no sea un mensaje más sino el día que el Señor quiera hablar conmigo amén Padre en el nombre poderoso de Jesús una vez más Señor Agradecidos porque envías tu palabra Porque nos abres el entendimiento Señor Me abres el entendimiento a mí primeramente Como predicador, como expositor de tu palabra Señor Al primero Señor que iluminas, que amplías Señor el conocimiento Es a mí Señor, dame la gracia para poderle trasladar a tu pueblo Y que la palabra Señor quede sembrada en cada corazón y que tu pueblo atesore tu palabra Valore tu palabra Señor Se enamoren de tu palabra Padre Porque tu palabra es poder Porque tu palabra es autoridad Señor Te pedimos Padre en el nombre de Jesús Que te glorifiques esta noche Y hasta donde llegue esta palabra Señor A través de los medios que usas Radio, televisión redes sociales, de la manera en que tú quieras Señor servirte o interceptar las almas sea tu nombre glorificado en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén así de pie hermanos vamos a abrir nuestras Biblias del Evangelio de Juan capítulo 1 rogando al Señor que la palabra nos encuentre más que encontrar nosotros un versículo de la Biblia que sea la palabra la que nos encuentre Juan capítulo 1 Versículo 19 Gloria al Señor 1.19 Del Evangelio de Juan Cuando usted lo tenga dígame Dice este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20, confesó, no negó, sino confesó, no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy eres tú el profeta y respondió no amén y amén puede tomar su lugar hermanos bienvenidos todos a la casa del señor repito una vez más que la palabra esta noche hermano nos haga amar a Dios más porque Dios nos ama amén Saber que somos amados por Dios Que somos amados de Dios Eso es un gran regalo hermanos Fíjese que Estaba meditando En una palabra que el Señor me dio Que le quiero leer Antes de proseguir Esto lo recibí Hasta anoté aquí la fecha hermano Esta es una profecía que yo recibí del Señor Anoté esto, fue el jueves 17 de noviembre y anoté, hermano, porque si no se me olvidaba. Así me habló el Señor. El pecado de mi pueblo es que no basan su vida en la obra de mi hijo, sino en sus propias obras. Me dan la espalda ignorando que les di mi corazón al entregarles a mi hijo. Se alejan de mí y desprecian la obra de mi hijo vuélvanse a mi hijo porque él es la puerta para todo en su vida fíjese hermano que cuando el señor me habló esto porque nos, nos damos tan fácil a veces hermano abandonar los caminos del señor y no es que nos estemos alejando de la iglesia nos estemos alejando los hermanos nos estamos alejando de Dios y la obra de Jesús hermano sigue vigente hasta el día de hoy al ver nuestras obras hermano. O las obras de los demás. Olvidamos las obras de Jesús. La obra de Jesús es perfecta hermano. Fue perfecta. La cumplió. Jesús no dejó de hacer nada. A favor nuestro. Pregunto yo. Jesús tenía necesidad de venir a la tierra. ¿Qué dice usted? No. Tenía necesidad de morir y padecer por nosotros. Y lo hizo. Ahora hermano se puede usted imaginar cómo podemos doler el corazón de Dios y principalmente aquellos que puedan estar viendo en esta hora interceptados por la palabra hermano para recordarles que Jesús vino por usted vino por mí y entonces esa obra hasta el día de hoy tiene vigencia hermano y entonces el Señor estaba hablando mi hermano del Cordero, del Cordero de Dios esta noche vamos a hablar del Cordero de Dios ¿Por qué el Señor se mostró como un cordero? Fíjese que empezamos leyendo el testimonio de Juan Resulta que a Juan le hacen preguntas Le hacen tres preguntas Y él niega hermano Cuando todo lo que le estaban preguntando si sí era cierto Acompáñeme a leerlo nuevamente Y se va a dar cuenta que si sí era cierto Leamos nuevamente el versículo 19 Este es el testimonio de Juan Yo le pregunto ¿Qué es un testimonio? Hablar lo que uno ve, lo que uno ha vivido, eso es un testimonio. Juan estaba hablando de lo que había vivido o de lo que estaba experimentando. Entonces los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. Hermano, un sacerdote no era cualquiera, eran siervos de Dios, eran hombres con conocimiento de la palabra. Sacerdotes y levitas hermano no le estaban mandando cualquier persona Le estaban mandando siervos de Dios sí o no porque eran siervos de Dios Ahora le hacen tres preguntas porque le dice quién eres tú Y entonces él confiesa y no niega diciendo yo no soy el Cristo Ciertamente hermano la palabra Cristo significa ungido y luego le preguntan ¿eres pues tú Elías? Y él que dijo no soy. Y luego le preguntan ¿tú eres el profeta? Y qué dijo no. Pero resulta que él sí era el Cristo. Él era un ungido sí o no? Pero lo negó. Y luego le preguntan ¿eres tú Elías? Y qué dijo no. Y luego Jesús dijo que, que, que Jesús que, que perdón que Juan era Elías Porque le pregunta al Señor pero el Cristo Dice que antes de que venga el Cristo Tenía que ver venía Elías Ya vino le dijo Y ustedes ni cuenta se dieron Hermano Nunca ha soñado usted que se quedó en la gran tribulación No gracias a Dios dice el hermano Pero le voy a decir algo Bueno sería que tuviéramos una experiencia de esas Para poder experimentar hermano el, el, el sentir el peso de haber abandonado al Señor. Me explico. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de haberse quedado? Yo levanto mi mano. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo se despertaron? ¿Cómo? Cuando se despertaron, le dimos gracias a Dios que era sueño, ¿verdad? Pero mientras estaba el sueño, ¡ja! era una aflicción terrible, hermano. Ahora, cuando, cuando Juan, imagínense, hermano, el Señor Jesús le dijo, Elías ya vino y ni cuenta se dieron, lo tuvieron enfrente, lo fueron a, le fueron a preguntar y no tuvieron el discernimiento de saber que era el Elías de Dios. Hermano, y a veces nosotros como pueblo de Dios, hermano, las, la, Dios nos está enviando señales, Dios nos está dando promesas, Dios nos está dando palabra, pero como no estamos... Eh, Compenetrados o no le estamos creyendo a Dios Porque estamos basando nuestra vida ahora A nuestras obras hermano Ya no es según sus obras Sino en la obra de Jesús ¿Qué dijo el apóstol Pablo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora yo vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Entonces hermano hablemos la verdad, ¿a cuántos nos han dado ganas de abandonar los caminos del Señor? Gracias por ser sinceros. ¿Cuántos se fueron al mundial? Aprovechando, ¿eh? vamos a orar por aquellos que les dolió su corazoncito de madrugada. Nunca madrugan y hoy sí madrugaron. ¿eh? Pero vamos a orar por ustedes. Hermano, nos apartamos. Abandonamos porque no estamos dimensionando que él se dio por mí Entonces por eso quiero hablarle del Cordero Luego le preguntan ¿Eres tú el profeta? ¿Y él que dijo? Pero él era profeta Ahora ¿Por qué él niega hermano? ¿Por qué, por qué él, él se niega? Porque hermano era necesario que primero se manifestara Jesús Juan no estaba basando su vida en las obras de él, sino en las obras del que había de venir. Es más, llega el momento donde lo mira y acompáñeme al versículo 22 de, del mismo capítulo 1. Dice le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dicho sea de paso, aquellos sacerdotes y levitas fueron enviados por alguien más. ¿Sabe por quién fueron enviados? Por el sumo sacerdote, por una autoridad mayor. Dinos quién eres, porque tenemos que dar ese informe. Versículo 23. ¿Qué dijo él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Paremos un momentito antes de que sigamos leyendo. Resulta que la voz de Juan, él era solamente, perdone que lo diga de esta manera, la bocina. Yo soy la voz de otro que anda clamando en el desierto, pero nadie lo quiere oír. Entonces me toma a mí para que me oigan. ¿Quién es ese que estaba clamando en, la, en el desierto? Era el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros el Espíritu nos ha estado hablando y lo ignoramos? Entonces tiene que usar un predicador. Porque tal vez a usted quisiera ya que le cambiaran el predicador, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Juan dijo yo soy la voz, fíjese que no dijo yo soy el rostro, yo soy la imagen del ministerio miren hermanos yo he estado viendo unas cosas bien fuertes ahora, ahora el culto a Dios hermano o, o, o el ministerio se enfoca en la imagen de los hombres y Juan dijo yo no soy una imagen yo soy ¿qué dijo la voz o sea que yo me puedo quitar de aquí hermano y puedo seguir predicando y usted me deja de ver y qué sigue oyendo usted la voz así predicaba Juan hermano en el desierto Pero la pregunta es hermano ¿Y quién oiría la voz del que estaba clamando? Porque ya estaba clamando en el desierto ¿Quién era el que estaba clamando en el desierto? Dijimos El Espíritu Santo Y entonces como no lo quisieron oír Entonces toma el Señor a un Juan Y dice yo soy la voz de uno que está clamando Y oiga el mensaje de la voz Que no era el mensaje de Juan Él solamente estaba repitiendo Lo que estaba oyendo del Espíritu Santo ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cómo? Enderezar el camino del Señor. ¿Ya se dio cuenta que no es un trabajo del Espíritu Santo, ni es un trabajo del ministro, sino es un trabajo personal? ¿A quién le manda enderezar el camino? ¿A quién? Gracias, hermano. Pregunto, habrán cosas que tenemos que enderezar. Y si habla de enderezar el camino, ¿realmente a qué se estará refiriendo? ¿Al camino o al caminar? Como que yo le dijera, mire hermano, haga recta la curva del chilero. ¿Se podrá eso? Ahora, usted como conductor, ¿qué le corresponde? ¿Perdón? Conducir con precaución. Pero si usted va a ser como aquel corito que dijo que íbamos los dos, iba más de 100 Y que hasta después se acordó que había que poner las luces. <ríe> y después pregunta ¿por qué murió? Y al Señor le echa la culpa. Porque el Señor se la llevó. Si quiere la canta va. O sea, entonces hermano. Hay un trabajo personal. Pregunto, ¿habremos algunos aquí que tengamos que enderezar algo? Sí. Y es la voz del Espíritu Santo. Miren, el camino del Señor hay que enderezarlo. El camino de ustedes es el que tienen que enderezar. Porque el camino ya está trazado. Sus pasos son los que deben enderezar. Y ese era el mensaje de Juan. Bueno, sigamos más adelante. Verso 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y entonces dijo he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fíjese hermano que no lo presentó como hombre lo presentó como un cordero y qué es un cordero es un animal lo presentó como un animal, pero para qué lo presenta como un animal y cómo, por qué lo presenta como un cordero. Porque si algo sabía el pueblo de Israel, hermano, es que no se podían acercar a Dios con manos vacías, sin sacrificio. Entonces, recuerde que ellos había, hacían el culto a su manera, ¿verdad? ¿Por qué cree que habían ventas de, de corderos en, en el templo? Porque la orden era traerás de tu casa. ¿Se puede imaginar hermano que usted viniera lidiando con un chivo desde su casa? Y ahí a, a media cuadra ya no quiere caminar. Y dicho sea de paso, ¿cómo tenía que ser el cordero? Perfecto. Tenía que pasar una revisión hermano. Y entonces a alguien se le ocurrió, no hombre, en lugar de que la gente venga arrastrando el chivo desde la casa, vendámoslos en el templo. Y dijeron los sacerdotes, michas, michas, dice el hermano, ¿ah? mitad, mitad, y de esa cuenta es que habían corderos, palominos, bueyes, imagínense hermano. Y entonces viene Juan y en el desierto dice: he Ahí, he aquí el cordero de Dios. Si ustedes se van a acercar a Dios, ahora va a ser a través de Él. Amén. Y fíjese, hermano, que sabe qué significa cordero. Fíjese que la palabra cordero viene de dos palabras compuestas, de, de la unión de dos palabras, que es cordarius, que significa corazón del carnero. Arius de Aries, ya va a decir usted el horóscopo, no, Aries es el carnero Y fíjese hermano que el carnero es el papá del cordero O sea que Jesús mismo es el corazón del padre Entonces hermano, ¿a cuántos le han lastimado su corazón? ¿Alguna vez le han lastimado su corazoncito? Sentimentalmente o, o emocionalmente hermano Traicionados por a, alguna actitud de una persona ¿A cuánto les han lastimado su corazón? Cuando despreciamos a Jesús ¿Qué estamos lastimando? Repita El corazón del Padre Por eso ahora recordemos la profecía que me dieron se la vuelvo a leer. El pecado de mi pueblo es que no basan su vida en la obra de mi hijo, sino en sus propias obras. Hermano, las vidas nuestras no valen. La que vale es la vida de Jesús. Me dan la espalda ignorando que les di mi corazón al entregarles a mi hijo se alejan de mí y desprecian la obra de mi hijo, vuélvanse a mi hijo porque él es la puerta para todo en su vida. Fíjense que muchos de nosotros dirán, Señor muéstrame la salida, ¿verdad que así decimos? No hombre, no es la salida, muéstrame la puerta, porque la puerta es la solución y ¿quién es la puerta? Es Cristo. Entonces hermano, por eso es que Juan presenta al Señor como el Cordero, Presenta al Señor como el corazón del Padre Y mire cuál era su función Quitar el pecado del mundo Hermano usted sabe que la palabra de Dios dice Que Dios aborrece el pecado Pero ama al pecador Entonces hermano a nosotros nos regala el Padre La gracia de tener al Cordero Como un regalo Ahora, yo quiero, por eso le mencioné, por eso le mencioné, hermano, la, la tribulación, porque poco se habla de eso, hermano, o, o, últimamente, pero fíjese que algo que, que yo estoy entendiendo es que estamos presentando los tiempos finales como lo más catastrófico, pero los tiempos finales tienen que ser de mayor gloria. Le voy a decir por qué, porque a mayor persecución va a haber mayor respaldo de Dios. Por ejemplo, el arrebatamiento que yo sigo creyendo que va a haber un arrebatamiento que tenemos mucho tiempo de no hablar del arrebatamiento aquí pero es una promesa para todos nosotros que los que estén, dice primero se van a despertar se levantarán primero los que murieron en Cristo o los que durmieron en Cristo y después nosotros los que hayamos quedado imagínense Pablo hace cuánto lo escribió hermano y, y él se consideraba todavía en la capacidad de poder estar presente Dice, y después los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso la Biblia, mi hermano, esa palabra del rapto, eso no existe. Porque el rapto es un secuestro, hermano. Y el Señor no viene a, perdón, algo forzado, exacto. Un secuestro es un rapto es un secuestro, hermano, algo a la fuerza. Y el Señor no se va a llevar, no se va a llevar a nadie a la fuerza. La palabra no habla del rapto, la palabra habla del arrebatamiento. Entonces, hermano, el arrebatamiento va a ser un peligro tan grande que va a haber sobre la tierra que el Señor a los suyos los va a quitar de ese peligro. El ejemplo que yo puedo dar de esto, hermano, es que, por ejemplo, aquí con mi hermano Pastor Ronnie, él me está viendo a mí de frente, pero yo veo, hermano, que viene una piedra, hermano, que la tiraron desde allá atrás, hermano, y le va a caer cabal al hermano Ronnie. Pero él no está viendo. Pero yo sí me estoy dando cuenta. Pero por la velocidad hermano. Que viene la, la, la piedra. Ya no me da tiempo de hablarle. Entonces me toca que hacer algo. Me le tiro encima. Y lo hago a un lado. ¿Qué estoy haciendo? Así es el arrebatamiento. Vamos a estar tan cerca del peligro. Pero el Señor va a estar ahí para guardarnos. Para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Ahora, por eso las señales ya se están cumpliendo. La iglesia tiene que entender que las señales no es para detenernos, sino para advertirnos. Porque si Jesús es el camino, yo soy el caminante, las señales me indican lo que viene adelante en el camino. Es como en los caminos, hermano, que dice, cuidado, curva peligrosa. Cuidado, como a veces ni anuncian los, los túmulos, ¿verdad? Brinca uno y adelante dice, perdón, túmulo atrás. Casi así ponen los, las señales ahora, ¿verdad? Entonces Las señales, hermano, lo que hacen es indicarnos lo que viene en el camino. Es eso lo que está pasando acá. Entonces, por eso... Yo quiero que leamos este pasaje que es de los tiempos de la tribulación. Pero pero le quiero leer esto por, por esta, esta palabra que hay en este lugar. Apocalipsis capítulo 7. El libro de Apocalipsis capítulo 7. Cuando lo tenga dígame. Después de esto, mire, perdón, verso 9, 7, 9. ¿Si ¿Sí lo tienen? Después de esto miré Y he aquí Una ¿Una qué? Una gran multitud La cual Nadie Podía contar ¿Se puede imaginar cuánta gente era hermano? Muchísima gente Al punto Que no La podían contar de todas las naciones, de todas las tribus, de pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia de quién y en la presencia del cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, vestidos de blanco ya eso es una buena señal. Estaban limpios. Con palmas en las manos esto me recuerda, hermano, a aquel pasaje del pueblo de Israel que salen a, a darle la bienvenida al Señor a la entrada triunfal que el Señor estaba haciendo en Jerusalén cuando venía, venía montado en un pollino, se recuerda? Y que con palmas en las manos, si y lo dice Juan, Juan capítulo 12, si quiere se lo voy a leer acá, Juan capítulo 12, versículo 13, solo para, para que tenga usted la referencia, Juan 12, 13. En el 12, 12 dice al día siguiente. Cuando, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta. Oyó que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron hojas de las palmas. Y salieron a recibirle. Y gritaban. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel. bye Entonces. Esa multitud también venía con palmas. Pero esa multitud venía con ropas blancas y con palmas. Pero. Tuvieron que pasar algo. Por haber negado al Cordero. Ve el verso 10. Clamaban a, a gran voz diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Que está sentado en el trono. Y al Cordero. Entonces uno de los ancianos. Habló conmigo. Dice el verso 13. Preguntándome. Estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde? De la gran tribulación. Hermano, usted quiere llegar a la gran final. <risas> Mire, nosotros es que como estamos en tiempo de gran final... La meta nuestra hermano es ser, es ser llevados por el Señor. Pero esta gente hermano, toda esta gran multitud. Salió de un tiempo tribulacionario. Que dice la palabra que no han habido dolores ni habrán jamás. Como en ese tiempo. Y dice han lavado sus ropas. Por eso estaban emblanquecidas. Y las han emblanquecido con qué. Con la sangre del Cordero. Ahora esa gente hermano despreció al cordero esa gente hermano negó al señor por eso por eso mi hermano lo, lo voy a decir de esta manera hay gente que se alejó de la iglesia que se alejó de los templos porque repito le dieron la espalda al señor porque basaron su vida en las obras propias o en las obras viendo las obras de los demás pusieron su mirada en otro Hermano nuestra mirada lo dice la palabra de Dios Puestos los ojos en quién? en Jesús hermano usted tiene un cordero yo tengo un cordero yo tengo el corazón del padre en mi vida hermano y esta gente negó al cordero y por eso en la tribulación hermano como que les van a dar la oportunidad pero a través de muerte y ahí van a limpiar sus ropas. ¿Y sabe cuáles son sus ropas, hermano? Sus almas. Sus almas. Emblanquecidas con la sangre del Cordero. Bueno. Ahora, si nosotros, por eso, fíjese que Juan presenta al Cordero de Dios. he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros le fallamos al Señor y lo que nos dan ganas es de irnos? huir no hombre es que le falla al Señor no es que hermano yo voy a mi vida hermano si la cosa no es irse es meterse más porque nos dieron el salvoconducto para el perdón de nuestros pecados y cuál es ese salvoconducto cuál es esa garantía Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces lo que es difícil es la confesión de pecado eso no es fácil pero por eso, hermano, es que le ponen uno semejante a usted. Por eso, hermano, es que le ponen a uno que lo puede entender. Porque Jesús pasó todas las todas los, las tribulaciones y las tentaciones y todo lo que nosotros hemos vivido. Con la única diferencia, que Él no falló. Pero nos entiende, hermano. Mire, hermano, si el Señor, si el Señor lo único que está esperando es que nos acerquemos. Porque perdonados ya estamos. Perdonados ya estamos, dele gloria al Señor. Ahora. Cuando Juan dice, "He ahí el cordero de Dios", prácticamente lo estaba sentenciando ¿a qué? ¿A que viviera o a que muriera? ¿A que muriera, hermano? El cordero fue puesto para morir. O sea, Jesús hermano sabía que venía a morir, ¿por quién? Esa es la palabra, por mí. Por eso hermano amado, si algo usted necesita, depende del Cordero. Si algo usted quiere, depende del Cordero. Si algo usted anhela, depende del Cordero. ¿Por qué? Porque pagaron para que usted obtenga. Todos los beneficios del cordero. Esta es una primera parte que le estoy hablando, hermano. Mire, el Señor me empezó a abundar un montón de cosas. Ahora, ¿cuándo murió el cordero? ¿En qué momento muere el cordero para usted? ¿Cuándo llega a dónde? A la cruz. En la cruz muere el cordero. Ahora, ese cordero que era un hombre, ¿verdad? Pero por eso lo, lo identifica lo identifica eh, Juan, eh, ahí el Cordero de Dios, que repetimos, Cordero significa el corazón del carnero, es decir, el corazón del Padre. ¿Quién estaba muriendo ahí? ¿Jesús solamente? ¿O el Padre también? Ahora, ¿se da cuenta quiénes vinieron por nosotros entonces? Cuando usted y yo negamos al Señor. Estamos negando y diciendo Estamos diciendo, no me fue suficiente La vida de Jesús Fíjese, lea conmigo esto Primera de Pedro Capítulo 1 La primera carta del apóstol Pedro En el capítulo 1 Versículo número 18 sabiendo que fuisteis que rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de quien de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación verso 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos ¿por qué? por amor ¿a quién? por amor a vosotros no hay amor más grande que el padre dijera voy a dar a mi hijo por ti, voy a dar a mi hijo para que te sientas limpio y limpia mi hermano si lo más maravilloso que yo pude experimentar el primer día que yo vine a Jesús fue el perdón de mis pecados hermano. ¿No, o no sintió usted eso maravilloso hermano cuando usted le dijo Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón hermano no se sintió liberado el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestra vida. Hermano, y si nos perdonaron esa vez, hermano, que no teníamos conocimiento, que no teníamos doctrina, que no teníamos nada agradable al Señor. ¿Cómo piensa usted que Dios no lo va a perdonar ahora, que ha caminado usted en el Señor y que sabe Dios que lo necesita? Tenemos el gran regalo de Dios, Jesús. Por eso, hermano, antes de nosotros querer abandonar los caminos del Señor, recordemos que la obra de Jesús sigue vigente hoy. Hermano, Él pagó para que nosotros tuviéramos derecho a todo, hasta para el pan nuestro de cada día. Él dejó, ¿se acuerdan la, la enseñanza que recibimos días atrás? Que Él dejó pagado todo, el samaritano. Y dijo, y si gastas algo más, porque ya los conozco, que van a gastar más? Dijo. Págalo Que cuando yo regrese Yo te lo pago Ellos no van a pagar nada Hermanos tenemos anticipadas Las cosas pagadas De antemano ¿Por quién? Por el Cordero de Dios Por el Cordero de Dios Entonces ¿Qué fue antes? ¿El Cordero o el mundo? El Cordero porque el cordero que leímos ahí en el verso 20 ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo es como el pródigo hermano pregunto el becerro engordado ya existía antes que el pródigo se fuera o en el momento que el pródigo se fue lo empezaron a alimentar ya estaba Y yo me imagino hermano al pródigo Papá, ¿y, ¿y, cuándo, y, ¿y cuándo va a matar a ese animal que lo está engordando? Para un evento especial. Ay, mis 15 años. ¿Ah? Para los, los 18 años del hermano mayor, dice aquí el hermano. ¿Ah? ¿Qué, qué fiel? Ah, mi despedida de soltero. Hermano, ¿pudieron haberse una, haber hecho qué evento estarían esperando ellos? Según ellos, hermano, un evento honroso y que ser un evento de deshonra. ¿Cuándo mataron al, al becerro engordado? ¿Cuándo regresó? ¿Y cómo venía? Mire, hermano, hoy nosotros venimos hasta perfumados, venimos. ¿Verdad? ¿Pero cómo venía él? Sucio. Hediondo, quebrado, hasta sin zapatos, hermano. Y el padre lo recibe y lo abraza y lo besa. Y pasa adelante y llama a los siervos, cámbienmelo, cámbienmelo, póngale el mejor vestido. Mira, hermano, se da cuenta, ¿cómo es Dios, hermano? El, el, si, hermano, ¿cuánto se había gastado el pródigo en la herencia? ¿Cuánto perdió? ¿Tenía derecho a algo más? Mire qué bien somos para juzgar. ¿Tenía derecho a algo más? No. Fíjese, por eso salió el padre a recibirlo. Porque si hubieran estado ahí los siervos, los, porque eran tres clases de siervos de, 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 de que habían, de, de trabajadores que habían en la casa del padre, los jornaleros, los criados y los siervos, y los tres vieron llorar al padre. Entonces imagínese entrando aquel. ¿Qué venís a hacer vos? Tu papá lloró, te estuvo esperando, le partiste el corazón, te fuiste a. Que diga, te fuiste a. ¿Ah? ¿No lo hubieran dejado entrar? ¿Quién salió a recibir al pródigo? El padre. El padre lo salió a recibir, hermano. Y lo abraza. Y lo besa. Porque a él no le importaba que llegara inmundo. Lo que le importaba es que había llegado. ¿Se da cuenta hermano? Dijo, apestoso mijo con una bañada se te quita. ¿eh? pero hubiera sido. Que, que no hubieras vuelto. O que hubieras vuelto muerto. Por eso bendito Dios estamos aquí hermano. Aunque sea con tufitos a catar. Dele gloria al Señor. Entonces, hermano, lo viste con la mejor vestidura. Papá, ¿y de dónde sacaste estos vestidos? ¿Sol? Papá jamás había. ¿Sol? ¿Para ti? Papá, ¿y me das anillo, que eso es su autoridad? Y me pones calzado. Papá, ¿y dónde sacaste todo eso? Estaba reservado para ti. Y vamos a hacer fiesta. ¿Y qué vas a dar de comer? Venite, aquel, aquel becerro que estaba. Pero tú dijiste que era para un evento especial. Era para cuando entendieras cuánto yo te amo. Que nos dieron a Jesús, hermano. Mire, por eso dele gloria al Señor, hermano. La enseñanza esta noche, hermano, es que el día que usted y yo querramos abandonar los caminos del Señor, a quien le estamos dando la espalda es a Dios. Mire, perdone que le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué este cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos? ¿No se da cuenta ahí, hermano, que hay, que hay un punto de partida y un punto final? ¿No ve usted que el cordero está reservado antes de la fundación del mundo? ¿Pero manifestado en este tiempo, en los tiempos postreros, Dice, o no dice así? ¿Por amor de quiénes? De nosotros ahora ese cordero para qué estaba destinado le dije para morir vaya fíjese que yo quiero que ahí como estamos en apocalipsis o oh, vayamos a apocalipsis perdón capítulo 13 que por cierto yo ya esto lo recibí del señor y, y Posteriormente hermano Jaime me mandó un video y es exactamente esto que estamos hablando. Fíjese hermano Jaime, vamos a verlo ahí. De cómo, de cómo el sistema ya está preparando tres poderes. Capítulo 13, verso 8. ¿Ya lo tiene? Y la adoraron, hablando de la bestia, perdón, hablando de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero Pero ya vio como dice ahí Que fue inmolado desde el principio del mundo Que fue inmolado desde el principio del mundo Entonces cuando murió Para que Jesús pudiera entrar a este plano, tuvo que morir allá. ¿Se da cuenta? ¿Desde cuándo murió Jesús? ¿Desde cuándo Él dio su vida? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, fíjese que encontré esta versión, la nueva versión internacional, hablando de esta última parte. El cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Oiga hermano, el Padre pagó el derecho de creación. O sea, el Padre iba a, 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 a hacer la creación antes de la fundación de todas las cosas. Entonces pagó un derecho de creación. Como cuando uno va a construir, hay que sacar una licencia de construcción, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué es esa licencia? Solo uno la va a solicitar. O hay que pagar. ¿Y usted sabe cómo se cobra la licencia de construcción? En base, el 1% por millar, en base a lo que usted va a construir. Uno tiene que llegar con planos, uno llega, mire, yo quiero, voy a construir una micovacha. No. En la MUNI le van a pedir requisitos. Un plano de construcción, los metros. Y en base a eso, hermano, hacen el cálculo y se paga. Se puede imaginar, nada más y nada menos iban a crear el mundo ¿De cuánto era el pago? Ahí hermano, es donde da el Padre el pago Es el Cordero Entonces todas las cosas que necesitemos Ya fueron pagadas Acompáñenme a este otro pasaje por favor Para que nos quede un poquito más claro R Romanos La carta del apóstol Pablo a los Romanos, y aquí vamos a ir concluyendo, capítulo 11. versículo treinta y seis. ¿Ya lo tiene? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sabe de quién está hablando ahí? De Cristo. Si Él pagó como un derecho de, de creación, entonces todo lo que usted necesita ya está pagado por el Señor. Le voy a decir cómo me lo interpretó el Señor. ¿De qué tiene usted necesidad? Perdone que me ponga materialista. ¿Habrá alguien que tenga necesidad de algo material aquí? Ay, gracias por ser sinceros. ¿Qué necesita? ¿Qué, qué necesita, hermano? ¿Usted necesita su casa? Ah, vaya. Entonces, de ahora en adelante, usted va a leer así, porque la casa no es para usted. La casa es para él. Será de él. Y por Él, para que la use usted. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios, si ¿sí entendió. Porque entonces si la creación existe, porque Él pagó. Vale, leamos así el verso 36. Digamos que usted necesita un submedio de transporte. Un suburro doble tracción. Hay un burrito aquí en el serinal que a las 4 de la mañana me despierto. Es el de la hermana Gladys, va. Filemón. Va. Bueno, digamos que usted necesita un medio de transporte porque necesita trabajo. Se lo piden en el trabajo. Entonces el verso 36 será así, porque el carro que necesitas es de él. Por él y para él. Porque para Él son todas las cosas Para que usted las use nada más La casa que usted necesita El trabajo que usted necesita La ropa que usted necesita la com Todo lo que usted necesita Ya lo pagaron Se da cuenta que la obra de Jesús Tiene vigencia hasta hoy Entonces la obra de Jesús Empezó en el, hace en el año cero No ¿cuándo empezó la obra de Jesús antes de la fundación del mundo ya está pagado todo ya está todo pagado hermano ya lo anticiparon solamente es que honremos la obra de Jesús y decir Señor valió la pena tu sacrificio porque lo que necesito viene de ti porque lo que quiero viene de ti porque lo que anhelo viene de ti entonces hermano cuando nosotros decimos ya no caminar más en la vida del Señor ¿A quién le estamos dando la espalda? ¿Se da cuenta? Si hubo un pago hermano para derecho de creación Porque de Él son todas las cosas para Él Por Él y para Él Todo lo que usted y yo necesitamos Están encerradas en el Cordero de Dios que se llama Jesús Esa es la palabra que yo recibí del Señor Y hay muchas cosas más Que el Cordero de Dios nos regala Hermano Por eso es que Juan dijo Yo no soy el importante Esa, esa, era, esa era otra enseñanza ¿Eres tú el, eres tú el ungido? No dijo. ¿Era ungido? Sí era ungido ¿Eres tú Elías? No dijo. ¿Eres tú profeta? No el importante no soy yo El importante es Él ¿Quién es el importante? Jesús Jesús El Cordero de Dios El Cordero Es el corazón del Padre Démosle gracias a Dios Hermano Si usted atesora esta palabra Y si usted Necesita algo hoy lo vamos a pedir En el nombre de ese Cordero Vamos a pedir perdón primeramente Si lo hemos querido abandonar Tiene sus ojos Vamos a hacer esa oración Pedir perdón esta noche Porque a veces decimos Ya no quiero seguir Ya no Ya no le siento sentido Ya no me dan ganas de ir a la iglesia No es solamente de ir a la iglesia Es que ya no te dan ganas de seguir creyendo Estás fallando en la fe Estás claudicando en tu fe. Por eso Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre buen, venga, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Señor Jesús, perdónanos si he basado, Señor, mi vida en mi obra, pero es en la obra tuya, Señor. La obra que empezó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que las cosas fueran creadas, Señor. Tú fuiste inmolado por mí. Fuiste inmolado para que existieran las cosas Fuiste inmolado luego en la tierra En el plano existencial terreno Donde la materia y el tiempo se hicieron manifiestos Antes de la fundación del mundo no había tiempo Antes de la fundación del mundo no había materia Sin embargo Señor te trasladaste a esta A esta dimensión por amor a mí Te despojaste, te vaciaste decidiste ya no ser importante y no ser considerado Dios y no ser llamado Dios sino que te hiciste semejante a nosotros al punto que participaste de esta naturaleza que yo tengo carne y sangre para venir a pagar en esta dimensión y darnos el derecho de recibir las cosas que necesitamos Señor Padre, si hay esta noche necesidades, hoy las ponemos delante de ti. Yo no sé de qué tiene usted necesidad, hermano, pero hoy lo vamos a pedir en el nombre de Jesús, porque estamos honrando su obra, porque estamos diciendo, sí Señor, ha valido la pena tu sacrificio, ha valido la pena tu muerte, ha valido la pena el haberte entregado y haber venido por mí. Hoy honro tu nombre, Señor Jesús postrándome dándote gracias levantando mis manos y no avergonzarme de decir que tú eres el señor de mi vida jesús tú eres el señor de mi vida tú eres el cordero de dios que me dieron para que yo me presente delante de ti y diga padre gracias gracias por amarme por revelarte señor por revelarte a mi vida como el cordero de Dios que quita el pecado que quita lo que me aleja de ti que quita aquello que me hace daño gracias Señor yo voy a orar esta noche por los que tienen necesidades materiales hermano, porque ya reconocimos que la obra de Jesús tiene vigencia hasta el día de hoy yo no sé de qué tiene usted necesidad qué puerta usted está esperando que se abra Dios lo bendiga mi hermano qué puerta usted está esperando hermana que, que Dios abra en su vida es a través de Jesús vamos a honrar esta noche la vida de Jesús usted va a venir a postrarse si lo está haciendo con esa fe te vas a postrar delante de Jesús hermano por la fe te vas a postrar delante de Jesús y le vas a decir sí señor tiene vigencia tu obra tu obra tiene vigencia yo no sé si tú te sientes acusado o acusada por algo que hiciste ven si tú quieres que la obra de Dios se avive en tu vida ven él es el cordero de Dios que quita el pecado que quita la carga dígale al señor yo me postro ante ti señor
0: La Palabra de Dios liberta
1: Conoceré y la verdad no sabrán, la verdad la van a conocer
0: La Palabra de Dios edifica No va a haber enemigo que lo toque hermano, no
1: va a haber nada que lo toque si usted cree
0: La Palabra de Dios bendice
1: Vamos a dar la talla, pero ya no por nuestra cuenta, sino porque hay uno que nos está llamando y nos está perfeccionando
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa la voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si necesita oración puede comunicarse al teléfono 78 7888 2251 y al 5007 3437. Que Dios le bendiga.